0: Freudiana
1: Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con, con sorpresas, con novedades, eh, como ocurre permanentemente, les da una muy cálida y muy cordial bienvenida querido público, este miércoles eh, a mediados de mes, miércoles 15 de junio del año 2022, estamos aquí eh, en la oportunidad, como bien lo saben, el miércoles de volver a pensar. Eh, así es, es el, el nombre de este, del espacio particularmente del miércoles, y donde, como lo decía hace un momentito, es, es posibilidad, es oportunidad, volver a pensar lo que hemos venido trabajando desde la semana anterior al respecto de la alegría y la tristeza, eh, dicho como lo hemos insistido, no en una condición de, de par de opuestos, como, como, suele, como suele considerársele social culturalmente, sino eh, manifestaciones en sí y por sí de, el, de la vida afectiva de los seres humanos. Bueno, estamos acá en miércoles y de una vez, para no alargar y más bien dar pie a, las, a, a los saludos, a las bienvenidas, por todas las colegas mujeres psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que con mucho gusto, grandes sonrisas y mucho ánimo, están ya aquí listas para la conversación. Comienzo por saludar a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que desde Francia está lista ya para la conversación.
0: Sí, Germán, y definitivamente un volver a pensar. Uh... Eh, ayer, eh, en fin, a mí me gustó el programa, me pareció que habíamos abarcado de manera muy particular eh, la cuestión de la alegría. Y eh, me hacía, esta satisfacción eh, que yo realicé ayer en el programa, me hacía volver a pensar las cosas. Me hacía volver a pensar, yo decía, es curioso cómo eh, la tristeza cuando aparece toda una situación de, de, de alegría, muchas veces la tristeza puede ser pues, lo que más se arraiga en el sujeto, lo que más quiere quedarse, lo que más eh, insiste, eh, cuando a veces la alegría, y quizá en nuestra época eh, la parte positiva, lo que quiere pretender es que ven algo bueno en la, en la alegría y que entonces se vuelve como una exigencia eh, confundida, como si pudiera ser un un llamado para los demás uh, y en cambio pudimos terminar el programa nosotros diciendo bueno a veces uh, la tristeza es un sentimiento uh, que nos cuesta más trabajo uh, desarraigar y volví a pensar esto y eh, dije bueno hay que hablar a qué estamos haciendo referencia no y pues sí Estoy volviendo a pensar una serie de cosas con respecto a todo lo que hemos trabajado desde ya la semana pasada eh, y lo que hicimos ayer.
1: Uh -huh. Así es, así es, doctora Lozano. Saludemos también como buen miércoles, que ya está aquí con nosotros, a nuestra querida colega, la psicoanalista Val Valeria Reyes.
2: Así es, buenos días. Eh, ahora estamos en una locación distinta, muy contentas eh... La doctora ya anda por aquí, ahorita viene, pero creo que eh, escuchando el programa de ayer me hizo pensar eh, sobre todo esta um, alegría de la, doctor, de la doctora Lozano cuando ella eh, comenta que este encuentro este, en su adolescencia, en la fiesta, el poderse eh, mirar ella en la mirada de los hombres, creo que es algo... Eh, muy valioso en el sentido de sí lo que decían ayer de que a partir de los discursos de género y bueno todas estas eh, posibilidades desde el discurso feminista eso ahora está sancionado y como decían ustedes ayer la alegría de la mujer está limitada por eso ¿Sí? En el sentido de que cuando una mujer es capaz de decir, bueno, yo puedo conseguir algo por medio de la seducción, eso inmediatamente ahora ¿sí? se tiende a sancionar, a moralizar y a cancelar como si fuera algo negativo. Cuando eso verdaderamente viene a ser una alegría para la mujer, sobre todo al sentirse capaz de despertar, por ejemplo, un deseo en el hombre que eso también actualmente como una forma de la felicidad o de la alegría de las mujeres está sancionado. Entonces me hacía pensar sí que esa forma de la alegría que se puede encontrar de eh, ser seductora, de ser femenina, de que la mujer pueda encontrar en todos esos recursos que le pertenecen una alegría, ¿sí? ahora se tiende a cancelar. Entonces me parecía que haberlo tomado ayer en el programa eh, fue algo muy importante porque desde eh, el punto de vista de nosotros como psicoanalistas no llega a ser una moralización y la moral para nosotros, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? No, eh, digamos, no influye. Eh, creo que podemos pensar en, en, en el caso de las mujeres que tenemos esa libertad, ¿sí? De poder ser seductoras y que eso no está dentro de una moral, ¿no? Entonces, Creo que eh, actualmente hay una sanción por parte de las mismas mujeres a ser seductoras y por otro lado también hay un discurso que cancela la seducción ¿sí? en relación a la violencia en contra de la mujer ¿no? que hemos escuchado, creo que sobre todo de, eh, por parte del Estado y de este, eh, las posibilidades de evitar por ejemplo la violencia hacia la mujer eh, siendo la mujer discreta y sumisa en algunos momentos en relación a su propia seducción, ¿no? Que también hay un discurso que dice que eh, la mujer no se puede vestir de determinadas maneras y ella no quiere provocar, ¿sí? Este, eh, que le hagan algo, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Entonces, me parece que poder eh, tomar, eh, por, en, en relación a la alegría, las posibilidades de una mujer en cuanto a la seducción… ¿Sí? Yo eh, lo que siento es que es algo que se puede rescatar ¿sí? y quitar eh, fuera de estos discursos que lo sancionan y lo moralizan y quedarnos en una libertad de que eso es una posibilidad de la alegría para la mujer y por supuesto que eso incluye a los hombres. Entonces, bueno, creo que eso es lo que yo pude eh, eh, reflexionar y bueno, traerlo de nuevo para volver a pensar.
1: Uh -huh. Así es, Vale. Y cómo no nos va a incluir a los hombres, me parece que ayer la, la respuesta misma de los colegas, los varones ayer, eh, eh, ante lo propuesto por la doctora, pues creo que fue evidente, fue de inmediata, justamente en ese gusto, en ese placer también, de poder, de poder eh, dar cuenta de ello, desde, des, desde nuestra condición masculina, por supuesto. Um, Saludemos también, querido público, hoy está aquí con nosotros, después de que algunos días se había ausentado, nuestra querida colega Giselle Mendoza.
3: Hola, este, pues aquí muy alegre, un poco desconectada este, de todo el ritmo de trabajo, de Freudiana Radio, pero con mucho ánimo, mucho ánimo de estar con ustedes. Eh, no me arrancaría ahorita a decir algo verdaderamente, pero okay. eh, eh, yo creo que conforme avance la conversación, sí podré decirles algo de lo que yo he pensado al respecto de la alegría y, por supuesto, la tristeza.
1: Muy bien, eh, pues de una vez me parece dejar dicho para nuestro querido público que en unos minutos más estará ya aquí nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Eh, de una vez la presento porque saben que cuando llegue simplemente pues llegará, irrumpe, estar en el programa. Entonces sepan, sepan pues que no tarda en estar aquí con nosotros. En tanto, bueno, pues podemos ya iniciar la conversación.
0: Eh, bueno, pues entonces sí podemos uh, quizá uh, insistir sobre, sobre algo uh, que decíamos ayer y es... Me parece que algo que ha introducido el, el discurso de la ciencia eh, con respecto a lo femenino, con respecto a los cuerpos, son eh, certezas. Y nosotros sabemos, en el campo analítico, con nuestra práctica, que si hay algo que eh, mata la vida, si lo podemos decir de esta manera, es eh, tener muchas certezas es estar, estar eh, eh, viviendo desde una certeza. El ideal muchas veces aparece con este semblante de certeza como si nos marcara en dónde está la felicidad de la vida. Entonces, bueno, hay eh, ciertas eh, imágenes de mujeres ideales, de hombres ideales, de vida ideal, de familia ideal, de trabajos ideales, de eh, pertenecer a ciertas clases sociales Ideales, uh, todos estos uh, que van a asegurar o que van a decir que ahí hay un bienestar o que hay una estabilidad o que se ha encontrado um, un, una manera de no sufrir, por ejemplo. Y me parece que eh, cuando el discurso de la ciencia viene a aterrizar en que un cambio en el cuerpo es... Eh, algo que va a permitir quitar un tipo de sufrimiento para aquella persona que tiene la certeza de pertenecer a un sexo o a otro sexo, viene a, hacer, eh, a, a alimentar una fantasía que le pertenece a la ciencia. Eh, es un ensordecimiento con respecto a lo que el psicoanálisis indica en que no se trata de ese cuerpo. Ahora bien, no quiere decir que no haya habido casos eh, de transformación sexual que no hayan esta estabilizado a sujetos, por ejemplo, que se han atendido eh, con psicoanalistas. Hay casos en donde la transformación del cuerpo estabiliza justamente cuando se trata de sujetos que tienen certezas muy fuertes, soy un hombre, tengo la certeza de que mi cabeza, muchas veces vienen con estos eh, discursos, eh, siempre he sido, siempre me he experimentado, yo soy un hombre, pero hay una inadecuación con respecto a aquello que yo miro, y entonces aquí viene lo psíquico. La mirada no es el cuerpo físico que se está mirando, es allí en donde... A veces, eh, operaciones sin, sin, sin posibilidad de venir hacia atrás eh, han dejado al, al sujeto, eh, con, con todo ese vacío que va a causar la falta de cumplimiento de esa eh, promesa de felicidad que nos puede dar la certeza de que la tranquilidad va cuando lo que yo puedo imaginar se adecua a mi cuerpo físico. Entonces, todas esas alegrías que están prometidas por el, uh, por el discurso de la ciencia, en donde piensan que del cuerpo que se trata es del cuerpo biológico, es de una certitud que podemos localizar las alegrías. Entonces, me parece que ayer tratamos de manera bastante bien que se trata más bien de, de una situación de creatividad. Si algo hasta ahora hemos habitado muy bien los seres del, del, de palabra, los seres del inconsciente, es que en lo que vamos diciendo no vamos sentando certezas y es el no sentar las certezas que permite una creatividad, por ejemplo, a dos o a más, puede ser un grupo que construye una aventura X, la que sea, puede ser una aventura de una idea, puede ser la aventura de una, de, una, de una creación de arte, lo que sea, puede ser inclusive grupos, puede ser con los niños, puede ser estar en una relación con los niños, en donde no querer aterrizar a un niño en las certezas, entonces se puede viajar desde la fantasía, se puede y se puede crear algo en ese momento que crea alegrías particulares pero la condición es que no se sujeta a una certeza. Pero tenemos que contar con que me parece que nuestra época, la época que se nos viene, la época de la locura, tiene que ver con, eh, con ciertas certezas y que estamos arrancando jubilosos y, y creo que también puede ser un resultado del discurso, eh, del resultado del discurso de Lacan. ¿Por qué digo esto? <coughs> Porque es Lacan que le dio a lo real una dimensión completamente otra que la realidad. Eh, para el psicoanálisis eh, de orientación lacaniana, eh, el real tiene que ver con algo muy íntimo y tiene que ver con cosas subjetivas. Ahora bien. Eh, ¿En dónde podemos encontrar, y si es necesario, es una pregunta que les hago yo a mis colegas y que me hago a mí misma, en dónde podemos encontrar el límite de esto? Porque es ahí en donde nos ponemos a delirar. Ahí en donde también somos los más creativos. Es desde el delirio en donde nosotros podemos crear eh, de manera eh, bastante florida lo que va a venir a accidentar, todo lo que tiene que ver con la convivencia, con el viaje de lo subjetivo, van a ser las certezas y la exigencia de la certeza. Eh, entonces, me parece que nos podemos eh, cuestionar en cuanto a eh, lo que Lacan propuso al mundo y es que eh, si había algo que no era un real para un sujeto, era la realidad. Y entonces, hoy hay una exigencia de hacer valer cada uno su propia realidad.
4: Mm.
0: Y decir, eh, mi, mi realidad eh, es el, mi, mi, mi derecho a la felicidad, mi derecho a como yo lo veo, y además, bueno, lo puedo mm. inclusive sustentar en, en un discurso como el del psicoanálisis, con orientación lacaniana, porque sabemos muy bien que si algo no es real para el sujeto, es la realidad. Entonces nos vuelve a hacer a pensar hoy, que es el día de volver a pensar, en donde se pueden encontrar los, los, uh, los límites de estas posibilidades elásticas de la subjetividad. Porque ha habido otras épocas eh, que se han recargado eh, completamente en otro tipo de cosas, que es en... Uh, no reconocer de manera uh, muy uh, uh, compartida de manera muy generalizada el que la subjetividad es la realidad para el sujeto sino que hay otra realidad una realidad que no tiene nada que ver con la subjetiva que viene a establecer límites entonces el ser humano siempre tiende a a alejar eso, es un, es un reto, es hasta más sexy, se pone la cosa más sexy. Pero causaba o hubo cierta estabilidad y ciertas armonías que eh, se podían obtener, como también ciertos dolores. Podemos eh, ahorita ponernos a hablar hasta mañana de eh, lo que significaba no darle cabida a la subjetividad y el dolor que puede eh, provocar eh, en un sujeto esto. El estar completamente doblegado por una exigencia, pues nosotros le llamaríamos muy super yoica, ¿no? Eh, y que eh, son discursos, en el discurso pasado no se prometía la felicidad. Me parece que el discurso de la ciencia está prometiendo cierto tipo de alegrías que se van a desfundar. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces, adecuar una certeza en donde cuando uno psíquicamente, lo real para un psicoanalista, dice yo soy un hombre, y la uh, ciencia que dice, bueno, tu malestar consiste en que cuando tú te encueras, frente al espejo, hay, hay transexuales que, ni siquiera son transexuales, porque no reivindican la transexualidad, eso también hay que decirlo fuerte aquí, en donde eh, la mirada, tiene que, algo que ver con la mirada, como podemos hablar de la escucha, como podemos hablar de, de cosas que nos perturban, que no corresponde el cuerpo a lo que uno experimenta subjetivamente, entonces viene el discurso de la, de la ciencia es decir, yo te lo
2: arreglo chulo, porque uh -huh. yo ya pesqué de qué va la alegría. Sí, Valeria. Sí, es que me hace pensar con esto de las certezas, eh, dos cosas. Primero, es verdad este discurso de la individualidad, no? que se hace valer una realidad, en relación a que cada quien construye la suya y que eso es algo que circula actualmente y que por otro lado también está la línea de la certeza por parte de los manuales, por ejemplo. Si se trata de la alegría, pues todo mundo quiere un manual para saber cómo alcanzarla y que el manual le diga paso a paso cómo lograrlo y eso evita ¿sí? que el sujeto por él mismo, desde su creatividad, la pueda encontrar. Entonces, estas dos formas de la certeza que usted introduce en los discursos de la ciencia ¿sí? creo que actualmente está llevando a una apatía, principalmente, y a un desánimo. Eh, eh, hace una especie de, de tapón en los sujetos, en donde realmente entran en esos estados de flojera, de apatía y de no tener ganas de buscar por ellos mismos. Eh, en eso es en lo que me, me llevó a pensar, ¿no?
5: Bueno, pero porque hay un aplastamiento sí. del sujeto, sí, el sujeto se aplasta a sí mismo en cuanto a la expectativa que el otro le propone. Ahora bien, nosotros sabemos que todo, todo ser humano está ligado a una relación con un otro que lo salve, que lo guíe, que lo aconseje. Que lo sane, que lo proteja, que lo, que lo, que lo. Entonces es muy fácil entrar, digamos, con estas promesas para que los sujetos se aplanen. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo Freud al respecto del aplanamiento de un sujeto que lo espera todo de los demás? Se llama cobardía moral.
4: Uh
5: -huh. Entonces no todos los sujetos reaccionarán de esa manera. Lo que pasa es que es tal la insistencia de la oferta que llega un momento en que, pues, ¿para qué me muevo? ¿Para qué me mortifico? ¿Para qué voy y me pongo en conflicto? ¿No? ¿Mejor que me den? Y en ese mejor que me den, ¿sí? El sujeto a veces no es consciente de su autodestrucción en cuanto a su cobardía moral y a su paralización.
0: Sí, lo que me hace pensar es que eh, el, la, el ofrecimiento de la, de, la, de la ciencia justamente ofrece algo del orden de no te esfuerces. Porque antes de, la, antes de este ofrecimiento, eh, propiamente de la, de la transformación que propone la ciencia, eh, había un, un tener que hacer un esfuerzo, quisiéramos o no quisiéramos. Y el esfuerzo venía... A, a constituir eh, sujetos eh, muy dignos. Se me ocurre un caso, lo que estaba, estaba pensando, estaba escuchando la presentación de un caso de Andrés Borderías, que es un español de la Escuela de la Causa Freudiana, y él contaba que en los años 80 tenía, tuvo un paciente que él no se reivindicaba transexual. Si algo nunca hizo su paciente fue reivindicarse transexual y que en la época que no había eh, la oferta, que no había todavía ni siquiera los grupos de discusión eh, con respecto a los discursos transexuales, él hace un trabajo eh, clínico muy interesante en donde el sujeto viene a solicitarlo, es de formación eh, psiquiátrica, si no me equivoco, Viene a solicitarlo porque él necesita una testación de un psiquiatra eh, para poderse operar. Pero él había economizado todo su dinero para operarse y en el momento en el que tenía, era eh, un, un hombre que siempre tenía la certeza, también eso era muy interesante, la certeza de ser un hombre. Entonces, todo lo que lo va a venir a perturbar va a ser la mirada del otro. Y eh, el psicoanalista eh, trabajó mucho eh, las diferentes miradas, muy interesante. Pero lo que fue, eh, lo que permitió un trabajo único con el psicoanalista es que, primero, el psicoanalista no pretendió ni curarlo, ni desviarlo de su deseo, ni eh, abrumarlo con, con ninguna moral o con ninguna certitud, o con, lo escuchó. Para poder entonces escuchar al nivel eh, del inconsciente que él, cuando va a tener que hacer la transformación a, a sexo masculino, invierte todo su dinero en un en una nuevo eh, eh, proyecto que es un bordel. Entonces, el psicoanalista dice, es curioso, en el momento en que usted se va a poder cambiar de sexo, entra en juego un proyecto. El psicoanalista nos explica cómo el proyecto del Bordel le permite pacificar la mirada. Fue el lugar por excelencia para esta persona, eh, para encontrar el amor sin que se pusiera en tela de juicio por las miradas inquisitivas que él era un hombre. Inclusive hasta poder tener una relación amorosa dentro del Bordel. Del bordel. ¿Se dice Bordel en español? Bordel. Burdel. ¿no? Burdel. Uh -huh del burdel y cómo bien que mal esta persona va retrasando la operación va retrasando la operación porque logra pacificar con una manera única y una escucha alucinante de parte del psicoanalista una, y empezar a poder de, decir en palabra qué era lo, cuál era su padecimiento y entonces encontrar un acomodo ¿Original? Entonces, pospuso la operación. Bueno, lo que era interesante era ver cómo, cuando vienen los ofrecimientos de la ciencia, este esfuerzo que dignifica, que hace único una invención, que hace creativo un sujeto, que lo hace eh, pasar por sus sufrimientos, por sus alegrías, van a venir a ser rupturas. Ahora la ciencia lo que propone es, no, bueno, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto rollo? Porque tanto rollo es lo que hace vivir por excelencia lo psíquico. Este es un caso eh, excelente, hay casos trágicos, hay casos de suicidio por la mirada eh, de lo de afuera, pero ¿de qué no se habla en nuestra época? En nuestra época no se habla de que los sujetos son capaces, sin el eh, discurso de un, de un amo, de crear, y siempre lo hemos sido. Es a lo que Freud llamaba la sublimación. Sublimamos aquello que, es, que, nos, pone, eh, que nos opone una resistencia para lo que es psíquicamente vital para nosotros, y ahí sí, todos juntos, eh, tanto, los homos, tanto la perversión, como
5: la neurosis, como la psicosis. Pero aquí creo que lo que usted va señalando y que tendríamos que abrir mucho más de manera extensa, ¿sí? Es el poder de la mirada. ¿Sí? Es decir, ser mirado no es cualquier evento eh, en la vida psíquica, en la vida emocional, en la vida inclusive orgánica de los seres humanos. ¿A qué me refiero de su vida orgánica? ¿Cuánto tarda? un recién nacido, un bebé que va avanzando, digamos, en su desarrollo, en mirarse los pies, en mirarse las manos, porque las mueve, las ve, pero no las mira. Entonces aquí creo que hay que nada más puntualizar que no es lo mismo el ver que el mirar. Uh -huh. Y él fue capturado por el otro en su mirada entonces lo que nunca se ve que nunca pudo resolver fue esa captura de él por la mirada del otro porque por lo menos en el trabajo de analítico no se toma en consideración quiere decir que el poder de la mirada y de ser mirado es verdaderamente pertenecer de alguna manera a ese otro que me ha mirado. ¿Sí? Y esto es algo muy fino, muy delicado de lo que tampoco se trata y casi no se habla y casi no hay estudios ni trabajos al respecto de cómo la mirada hace un efecto de posesión y de y de desvalimiento, es decir, el, el sujeto ahí se desvanece. Ahora, no todos los sujetos nos vamos a, desma a, a desmayar, o, sí, o desvanecer, más bien, a desvanecer por la mirada del otro. Pero ¿cuántas quejas hay por parte de las mujeres al respecto de las miradas de los hombres que las ven de determinada manera que se nombra lascivas, miradas lascivas, y esas miradas lascivas ¿sí? son verdaderamente ofensivas para la mujer. ¿Por qué? Porque las convierte única y exclusivamente en una cosa, no objeto, ojalá fuera objeto, sino no las heriría, no, la, no, no llegaría a herirlas tan profundamente sino las convierte la mirada del otro sobre su cuerpo en cosa. Son lascivas, eh, bueno, lo lascivos se refiere más a lo sexual, pero lo que yo quiero señalar es que lascivas es pronunciar la ofensa de cómo el otro en su mirada ofende mi cuerpo. Hace de mi cuerpo una posesión de él con su mirar. Entonces, bueno, lo dejamos hasta ahí porque... Eh... Y me
0: hace pensar en algo muy fuerte, porque el recorrido que usted hace nos, nos permite ver que si la dificultad con la mirada es tal, imagínense cortarse el cuerpo, imagínense que la oferta hoy sea transformar algo con respecto a,
5: a, a la mirada, si hay algo que por eso, se mira. Por eso decía, la, le interrumpo, lo, por, eso decí, le interrumpo claro. por eso decía yo uh -huh. que el ser humano tarda en poder mirar su cuerpo. Estoy de acuerdo con usted en que cuando el transexual se vuelve a mirar a él mismo, no se puede reconocer. No puede integrar lo anterior de cómo se miró como hombre o como mujer anteriormente no puede integrar por el solo hecho de la operación no puede integrar su nueva imagen no y es la propuesta de la ciencia la propuesta pero, es te corto mañana mañana te corto te quito tu es lo que no se mete la ciencia no se mete digamos en algo tan fuerte psíquicamente hablando por eso es un campo psicoanalítico sí en el poder de la mirada, en el poder de ser mirado. Ahora, nosotros integramos un cuerpo porque nos miramos a nosotros mismos. ¿sí? A tal grado que la inspiración del mito de Narciso es enamorarse, Narciso, cuando mira, no cuando ve, cuando mira su propia imagen reflejada ¿sí? en un espejo de agua. Y va en pos de ella. Es decir, es este deshacimiento de la subjetividad de que, ¿qué soy para ti? Esa sería. O la otra, ¿qué me quiere? En francés es, ¿qué me quiere? En español, digamos muy preciso, sería, ¿qué soy para ti? Uh -huh. Por este deshacimiento de la subjetividad. A partir del poder de la mirada pero también nosotros tenemos ese, ese poder de mirarnos a nosotros mismos. Entonces, veíamos, por ejemplo, platicando con, con Giselle, eh, respecto a los problemas de las operaciones del labio, paladar, hendido, en donde eh, pues primero se tienen que capturar, los que nacen de esa manera, se tienen que capturar por la mirada de la madre, que lo que ve es un niño deforme. Una deformidad. Después tiene que capturarse él a él mismo cuando está mayor, ¿sí? De verse deforme a él mismo, ¿ok? Ahí vamos. Y luego la operación, digamos, última en donde se verdaderamente se acomoda y se puede lograr una belleza en el sujeto, produce una situación caótica porque viene en muchos casos. Una tristeza profunda, tristeza profunda, que no sabe, digamos, el sujeto a qué se debe. ¿Qué fue lo que perdió? Cuando la ciencia está esperando, como usted dice, que sea una ganancia. ¿Ganancia de qué? Si el cuerpo no existe mientras no lo miremos. Existe en cuanto a las sensaciones. Me duele. No me puedo levantar, no camino, me caigo, en fin. Esas son otras cosas respecto al cuerpo. Pero ahorita estamos viendo que también el cuerpo para que se construya para mí mismo tiene que ser mirado por mí. Y la mirada que yo haga de mi cuerpo no es cualquier cosa, porque me puedo ver a mí mismo deforme. Sin serlo claro
0: y toda la denegación eh, que uno puede tener eh, con respecto a lo que se mira
3: Sí, totalmente y creo que eh, bueno, ya en esa eh, cuestión de mm, que no hay en la erotización del cuerpo una moral que nosotros podíamos pensar a partir de la ciencia porque se esperaría que de la armonía del rostro eh, de la normalidad, de la construcción de una normalidad a partir de modificar la estructura del rostro que es la que eh, se trastoca eh, con toda la, bueno, en deformidades como esta la del labio y paladar hendido en donde a pesar de los avances estéticos que se puedan hacer muy tempranamente las mismas operaciones no permiten un desarrollo normal de todos los huesos de la cara. Entonces, eso mismo va perjudicando de alguna manera lo que, lo que por naturaleza vino mal, vino en una deformidad, ¿no? no no lo corrige y tiene que ser corregido por una, por una cirugía que lleve bajo cortes eh, de hueso a una estructura normal. Ahora, todo ese proceso se esperaría, desde una moral, un beneficio para, para el sujeto que se somete a una operación así. Mágico, mágico, <risa> abra cadabra. Sí, Ay, sí, no, sí, ya, estás bien, ya estás bien, o sea, ¿qué más quieres? no Se le puede demandar al sujeto, ¿qué más quieres si ya tienes un rostro normal? Hemos quitado de tu rostro la huella de la, sí, la deformidad. De de y bueno, creo que el conflicto viene a partir de que todo el erotismo ha sido atravesado por la, por la mirada de ser mirado a sí mismo deforme. Entonces, el erotismo se desarrolla con ese eje central no de la, de, la de, la super, de, de la deformidad es decir, es muy paradójico uh -huh. ¿cómo me amo a mí mismo? deforme, deforme. ajá exacto. exacto entonces la pérdida eh, que viene en bueno, que viene con la modificación del rostro deforme, pues es la pérdida de ese erotismo, de ese amor también, en la deformidad
0: Sí, ya, ya eh, con este tema de, de, de la mirada, eh, aquello que ha sido siempre, eh, un, la, la, la feminidad visita muy fácilmente la mirada para decir, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, y que ahora con la pretensión de hacer eh, grupos de identificación, es lo que vamos a dejar de cuestionar. La mujer se pinta el cabello. La mujer puede adelgazar o engordar. La mujer puede ponerse minifalda, una, una falda enorme. Mañana afro, hoy lacia. Eh, eh, me pongo pupilentes, me los quito. Cómo justamente lo que se está diciendo a través de todo esto es que la mirada está en otro lado y que no se acomoda. Y que hoy lo que me pudo haber... Eh, eh, dado una satisfacción mañana lo dudo
3: totalmente creo que entramos en en, en en cosas en donde no podemos atrapar más que caso por caso y que el sujeto dé cuenta de ello, una cuestión ahorita que mencionaba usted doctora Lozano al respecto de la feminidad ayer yo le comentaba, le hablaba a la doctora Heiser de una amiga gordita que tengo, que a mí me sorprendía y ahora entiendo mi sorpresa. Es decir, esa amiga a mí me cautivó porque siendo una mujer de una obesidad no mediana, sino una obesidad marcada, era una, bueno, es, es una mujer que no tiene ningún empacho en desfilar, como caminar como si desfilara, estuviera en un desfile de modas. Con esa seguridad, con esa sensualidad, con esa eh, histeria de, ay, sí, mis chinos y sí estoy hiperventilada y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, eh, a mí me sorprendía, y entiendo por qué, digo, siendo yo una mujer marcada por una deformidad, cómo esa mujer puede sensualizar de esa manera su cuerpo. Porque y ahorita usted que retoma... La
5: veía deforme.
3: Claro. Con esa gordura. Pues sí. Entonces, pero ella, no, ella no, no, pero creo que lo que me mostraba ella era la franqueza del erotismo, que no está muerto en la deformidad. Mira lo que señalaba ahorita la doctora es, es como ella puede ser muy franca con la sensualización de su cuerpo, y no es porque a nosotros no les acontezca, es que también puede haber en la mujer un ocultamiento de cómo ella sensualiza su cuerpo.
5: Ah, eso está muy interesante. No, <risa> ¿No? ¿Sí? Es que... no, no, es muy interesante porque inclusive los ginecólogos se quejan de que las mujeres no conocen su cuerpo. Ah, claro. Uh -huh. Hay mujeres de treinta y pico de años que no saben que tienen clítoris. Uh -huh. Así, así lo puedo decir de abierto y de tal. Uh
1: -huh. Y también. Sí, ¿Cómo nos
0: miramos? Estamos en la mirada.
1: <risa> eh, eh, me hizo pensar también, Giselle, en relación a esto último que decía. Un fenómeno actual, me parece, de, eh, ante este ocultamiento de cómo la mujer eh, puede hacer este ocultamiento para sí misma de su sensualidad, eh, cómo eso eh, ahora, pues este, de una manera lamentable, me parece, es llevado a un deber ser. A, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que en el ocultamiento eh, finalmente... Eh, el, eso da lugar, da posibilidad a lo que desde ayer también la doctora Lozano planteaba, lo que estuvimos trabajando en cuanto a posibilidad de creación permanente en la mujer para, para vivir, para manifestar, este, incluso vía el ocultamiento, su sensualidad. Lo que señalo hace un momento que a mí me parece este, delicado de los signos de ahora es que eh, más bien eso es trasladado a un deber ser, a que hoy la mujer debe de ser de cierta forma. Al menos este, en, de acuerdo con, con, con cómo se imponen muchos espacios y a través de muchos discursos, hay hasta, hasta modelos, por ejemplo, de, de vestimenta, de cómo vestirse, de cómo comportarse. Y, este, y bueno, la mujer me parece que juega mucho ahora a eso, a que se trata nada más de que cumpla con lo que tiene que hacer en ese sentido. Eh, yendo ella a, en ciertos momentos incluso en contra de sí misma, eh, en, en darle lugar a lo, que el, a lo que el ocultamiento a lo que la sensualización en ella pudiera más bien permitir como creación
0: y es que ese es el problema yo creo que el problema eh, eh, viene desde eh, por un lado querernos depositar en discursos que me economicen eh, aquello que me va a comprometer porque, bueno, si hay algo que puede ser chocante para uno mismo es descubrirse, descubrir muchas veces su deseo, descubrir muchas veces de qué va la cosa. Entonces, muchas veces el esfuerzo consiste en, eh, sobre todo, no manifestar aquello que nos compromete. Nos podemos acomodar de un discurso, nos podemos acomodar... Eh, de las descripciones, de los grupos, de todo aquello que me va a hacer la economía de no ver otro tipo de monstruosidad en mí que no tiene nada que ver con el cuerpo, pero que no quiero ver. Y que también toca todo lo que tiene que ver la monstruosidad de mi libido. Aquello que atira, que atira, perdón, que que va a llamar a mi, mi mirada, que me va a hacer al contrario retirar mi mirada, que va a ser una exigencia de parte de mí eh, en la mirada, y que no quiero saber absolutamente nada de eso. Esos son otro tipo de, um, eh, de, de ocultamientos que van... Creo que hacer terrenos muy propicios para que eh, se nos dicte cuáles tienen que ser y cómo tienen que ser las manifestaciones de los grupos y de lo femenino y de lo masculino. Y que vamos corriendo porque además hay una garantía de alegría. Por ejemplo, algo que corresponde, nos en el cuerpo corresponde a lo que tú te estás imaginando subjetivamente. Entonces, está ahí en donde nosotros nos podemos decir, bueno, hay algo eh, que eh, Freud llamaba eh, eh, de la realidad, eh, se me olvida ahora el término exactamente, eh, pero darse cuenta... La
4: realidad. Perdón.
0: Las exigencias de la realidad. No, el, el, el eh, darse cuenta que hay otra cosa que no es solamente mi subjetividad. Ahora se me fue el término que utiliza Freud, pero que hay otro mecanismo psíquico del cual justamente yo y nuestra época, me parece, se están, nos estamos alejando y es todo lo que me eh, resiste, todo lo que viene a quebrar aquellas satisfacciones libidinales para mí, todo esto que viene a ser resistencia, hacia no lo voy a ver yo como una, eh, algo que me trasciende, algo que es más allá de yo, sino de, de mí, perdónenme, sino solamente como algo que yo puedo pervertir. Me parece que nuestra, eh, nuestra época nos hace un llamado más del lado de, de todos los recursos que eh, los sujetos podemos tener de pervertidos, por eso yo hablaba de aquello que no quiero saber de mí, pero a lo que sí le voy a echar mano. Para, en vez de darme cuenta que yo puedo tener eh, un límite que me puede hacer creativa, amorosa, tierna, tarará, no. Decir yo no quiero saber nada con esto, lo único que yo quiero saber es la estrategia de pervertir ese límite. Me parece que hoy es la proposición de la ciencia por excelencia. Yo te voy a dar los medios de pervertir aquello que, que tú componías con tanta singularidad, que son las invenciones subjetivas de cada uno, únicas, de las que yo trataba de dar un ejemplo hace rato con el, con el caso, a decir, la invitación hoy es, no, más bien apréndete por dónde lo puedes pervertir, Ya lo cual somos sensibles también.
5: Bueno, y la a pregunta es, ¿en la perversión hay alegría? Exacto.
2: Yo lo dudaría. No, es no lo no, no
5: duden, no lo no duden. Si seguimos a Spinoza. Okay. Ajá, él define la alegría como una tendencia a la perfección. ¿Sí? Y a la tristeza como una... Eh, perfección, pero menor uh -huh. que el de la alegría. Y en, en otros momentos habíamos dicho, no me acuerdo, yo lo dije, eh, no me acuerdo en dónde, que construimos y creamos más cuando estamos tristes que cuando estamos alegres, uh -huh. porque cuando estamos alegres hay una experiencia también de completud, uh -huh. pero cuando estamos tristes es porque también algo falta,
4: uh -huh.
5: algo nos falta Y la dinámica psíquica es en función de que algo nos falte. Entonces, volviendo, digamos, a todo lo que hasta ahorita se haya dicho por nosotros, vemos cómo la ciencia entra en una experiencia fantasmática de yo haré que aquello de lo que tú te experimentas faltante no te falte. Yo te lo proporciono. Estaba yo viendo, digamos, bueno, generalmente nunca repito. Y perdóneme
0: que insista, y no de cualquier manera. ¿Cómo? Pervirtiendo la ley eh, que me pone límite. Eh, pervirtiéndola no desde el lado moral, ojo, ¿eh? Ah, ¿sino? Porque puede sonar muy moral y se va a pervertir esta ley que está tan bien hecha. No, no, no
5: eso. Sino que... Porque no, la bueno, entonces hay que dejar claro que la perversión es una forma de satisfacción erótica. Uh -huh. Ya, Totalmente. con eso se quita la moral. Exactamente. Hablamos de los psicoanalistas de perversión hablamos de una satisfacción erótica intensa ajá, que lleva al sujeto a me valen madres todo yo, mi vicio, yo, mi costumbre yo, mi satisfacción autodestructiva a eso llamamos la perversión Sí. es decir, porque <coughs> lo que se supone con, este, con el principio de placer por parte de Freud, lo que se supone es que le pondría el principio de placer un límite a la pulsión de muerte, es decir, a la pulsión que se enfoca a la autodestrucción como placer erótico. Esa es la perversión de la cual hablamos. Sí, entonces es el modo de hoy. Lo que quería eh, subrayar es
0: que no es cualquier modo, porque el ser humano siempre... A, 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 siempre se ha enfrentado a que eh, las cosas no están acomodadas a su fantasma, no hay relación sexual, eh, a que, a que no, no está, el mundo no está acomodado a, a mi locura. El no. mundo no está acomodado a mi locura. Y entonces, a partir de eso, yo puedo devenir un sujeto, un sujeto del inconsciente de cómo y de qué manera yo voy a hacer eso y, las, y, y si voy en una de esas, tomar, hay una posibilidad, otra que me trasciende en mis coordenadas al otro, pero al otro no como amenaza. Ah, claro. En cambio, la parte pervertida, lo dice usted muy bien, es, ¿me vale cómo? Inmediatamente tengo que eliminar al otro. Inmediatamente lo pervertido, lo que me está diciendo es... Eh, en vez de que la tristeza sea algo en donde lo que me falta me dinamiza que la tristeza sea algo que me pervierta para satisfacerme no son los mismos no son las mismas proposiciones de las épocas no. y me, me parece que la nuestra por excelencia es del lado de pervertir de irnos eh, 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 se, lashe, se soltarse para no ser capaz de hacer nada con el vacío. Sí, no nada. No. Gozar. Lo único sí. como posibilidad. Entonces, nos vamos limitando a todo el abanico que teníamos de aquello que me, me hace, me pone triste, aquello que... Eh, eh, me satisface del lado de la alegría, como decíamos eh, a veces podemos tener hasta cara de idiotas cuando estamos alegres o al contrario <risa> eh, sí. o al contrario tener un una agarre hacia su tristeza de yo a mi tristeza me la suelto oye pero eh, no te calientan el sol? no, el no, es que mi situación dices, ay órale, okay. entonces vemos cómo eh, en vez de que el vacío Pueda hacer algo en donde uno brinque para crear algo, hacer un bordel en donde el otro me mira de manera diferente. Es que, bueno, efectivamente, el, el psicoanalista lo hubiera podido llevar del lado de, bueno, usted haga un, un duelo, bueno, pero ese es el psicoanalista. El, el, el paciente hace otra cosa y posterga la operación. Posterga la operación, ya no se trataba de una operación del cuerpo. El psicoanalista logra llevarlo a decir, interrógate sobre tu fantasma. Entonces, eh, eh, ahora nuestra época me parece que es de la dado de no, mira, lo que tú tienes, y que somos muy hábiles. La, 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 eh, la psiché misma es apta para la perversión, para decir, no, yo deniego y discúlpenme, ta, 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 el de enfrente entonces lo que voy a hacer es voy a pervertir, a denegar a ser de mala fe a decir que no es verdad, que no soy yo que no es mi responsabilidad que yo he sido una víctima que eh, por ahí va
5: nuestra época y por ahí va, no hay sujeto hay una cosa interesante que me llamó la atención hoy en la mañana igual tratando de buscar noticias en la televisión tempranera, la de las 5 de la mañana, me uh -huh, con que estaba la televisión en un canal, sabe Dios cuál, pero estaban entrevistando a una pareja muy interesante. ¿En qué estaba lo interesante? Una parte de la pareja era una mujer normal, común y corriente, pero la otra parte de la pareja era un hombre que se vestía de mujer, sí, creo que no estaba operado, bueno yo ya no, yo, yo, yo no escuché eso, pero que se vestía de mujer, que actuaba como mujer y entonces enamoraba a esta mujer y lo que era interesante era él hablaba con voz de hombre. <risa> Pero actuaba en sus actuaciones, era muy femenino. Él tenía, estaba obligado a ser femenino. Digo, estaba obligado porque se le veía que estaba obligado. Sí. Que de repente, ¡ay! y corregía, corregía inmediatamente con ademanes y co
3: coquetería.
5: Coquetería, en fin, sí. Y lo más genial de esta pareja era, somos Felices. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, yo nunca vi un rasgo de alegría. Exacto. Pero tampoco vi un rasgo de tristeza. No,
3: era un acartonamiento.
5: Ni, ni tampoco vi un rasgo que les dijera que a mí me, me, me diera la impresión de que hay ahí algo, un ocultamiento, una cosa más truculenta. No, no. El encuentro había sido tan sencillo y tan simple como uh -huh. yo, vestido de mujer, te uh -huh. enamoro. Uh -huh. Y la otra hizo cálculos y dijo: Tiene pene, ¿no? Uh -huh. Venga, mira, el que ¿Qué? te vista, tu mujer, me vale. Uh -huh. Yo nada más estoy viendo si tienes pene o no tienes. Sí, te, sí tengo. Ah, ok. Adelante. Eso fue lo que yo deduje. Claro, bueno, bueno, a mí Salud. me parece que es... O sea, no necesitamos... No, ni tristeza ni nada.
0: No, pero es lo de ellos. Y eso puede fallar más tarde. Es ahí en donde eh, el vacío puede ser eh, eh, la posibilidad del brinco. En no, donde no, no, hay, no hay... ¿Me refería,
5: certeza. doctora? Me refería a ah. cómo estamos haciendo un montaje Exacto. teatral de la sexualidad en el siglo XXI, uh
4: -huh. ¿sí?
5: Como si se tratara de eso, ¿Sí? Uh -huh. Un hombre que se viste de mujer, que conserva su pene y sus testículos, y que conserva, digamos, la posibilidad de penetración, hace una relación con una mujer, que lo acepta vestido de mujer, y amanerado, y toda la cuestión. Es decir, ese montaje teatral que ahora hay en relación a la sexualidad del siglo XXI, ¿sí? Y que leyendo un libro que impactó a Yacalás Miller... Uh -huh. Bueno, es lo que se creyó la ciencia, el montaje,
0: el montaje, este montaje que vemos, la ciencia es dijo, debe de estar
5: ahí la alegría, ¿y si se los corto? Bueno, ¿sí? yo nunca he visto que el escenario teatral produzca alegría. No. así por sí mismo, ¿no? Bueno, la ciencia probablemente sí, es en donde
0: en donde hay algo del lado de la locura en donde la ciencia dice eh, eh, no ve la dimensión teatral, no ve la farsa
5: no ¡Ecole! Bravo, bravo ahí, la palabra genial es actualmente la ciencia y los discursos de género nos llevan a poder ser farsantes en nuestra sexualidad. Muchas gracias, doctor. De ver. Sí, y hay otra cosa
0: no es lo mismo uh, hacer yo um, un viaje en mi subjetividad para poder decir, ay, joder, aquí yo
5: soy una farsante ah, y bueno, poder ver, decir, al libro, ¿qué voy a hacer de al eso? Libro que me refería, porque no terminé el libro que me refería que impactó a Yacalán Calamider era El sexo de los modernos. Uh -huh. Y entonces propone, digamos, principalmente una de las corrientes actuales, difícil de aprehensión, que es lo neutro. Ah. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces, pues yo creo que ni siquiera es lo neutro,
4: uh -huh.
5: es la posibilidad de la farsa, uh -huh. que es activa, que tiene que ver con, el, con, el, con la hilaridad, con la risa, con todo ese tipo de cosas, es pues, la farsa. Uh -huh. Solamente que estamos llevando la sexualidad a esa expresión de la farsa. Uh -huh. Y en, es dónde,
0: es en donde es, en donde se convierte en locura. Cuando ya no es farsa, cuando no hay esa distancia que me permite ponerme un límite, decir, Este es mi fantasma. ¿Qué es lo que cubre mi fantasma? Bueno, ¿Qué dientes pues, estoy yo cubriendo con esta farsa? Es ahí en donde. Eh, eh, en donde se puede brincar en el vacío. En cambio, si lo que yo digo no se trata de una farsa, me doy razón, entro del lado de la locura, de lo real. Por eso yo decía, probablemente quien intensifica un discurso del lado de la locura es el propio discurso de Lacan. Ahora, interpretado por lo social, no por Lacan. Lacan conoce eh, qué, es lo que, qué es lo real y dice, bueno, de lo, de lo peor, a la, de Guatemala Guatepeor. Como decía Lacan, de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque si nos vamos a inyectar la perversión, la, esto no es una farsa, esto no es una farsa, esto a mí no me pone un límite, esto a mí no me cuestiona, esto es, porque además... No importa que no sea.
2: Lo real bueno, mí es mí lo que, que digo.
5: Entonces, bueno, es la locura, ¿no? Que, a mí me parece que hay algo que tenemos que hacer los psicoanalistas es relajarnos en introducirnos a la falsa actual de la sexualidad humana. Pero relajarnos. Porque creo que a veces estamos muy atemorizados de las consecuencias, como usted dice, en la locura y andamos muy atemorizados de que de pronto el mundo o todo el mundo se vuelva loco. Bueno, afortunadamente Lacan dijo todos estamos locos. Ajá. Él se refería a algo muy profundo y muy singular y era verdad, no se equivocaba. Pero creo que en la actualidad desde el evento, digamos, con la señora esta, ¿cómo se llama? <risa> la que siempre se me ah, olvida. Paul
3: Beatriz Preciado.
5: Exactamente, sí. Paul Beatriz, ¿qué? Preciado. Preciado, creo que desde que llegó y se burló de todos los psicoanalistas, tres mil y pico psicoanalistas de ahí reunidas, creo que definitivamente fue como una alerta y creo que hay que tomar el toro por los cuernos, indudablemente, pero creo que también debemos de relajarnos en cuanto a mirar la farsa a dónde puede llevarnos a todos, a los psicoanalistas y a los no psicoanalistas, ¿sí? en cuanto a una preocupación exacerbada de la, la locura en Puerto. En puerta, ¿sí? eh, creo que tenemos que aligerarnos. Y volver, digamos, a pensar en que las posibilidades de transformación de su circunstancia de los seres humanos es uno por uno. Uh
3: -huh.
5: Y de eso no somos dueños los claro, claro. Es de uno por uno. Uh
4: -huh.
5: Ahora bien, eso tampoco que no nos lleve a la esperanza, uh
2: -huh. claro.
5: <ríe> sí, ingenua de que, ah, bueno, pues viva la Pepa pues ya se pondrán uno por uno <risa> en su farsa sexual a resolver sus vicisitudes. No, creo que el discurso psicoanalítico es por lo menos decirle al otro pss, pss, oye, ¿sí? ah, si das un paso más eh, te vas al precipicio. Claro, si tu deseo es irte al precipicio, no hay ningún problema. Pero, ajá, cuando vemos que de manera masiva los jóvenes se van uno detrás del otro al precipicio, sí es doloroso. Definitivamente sí, a mí por lo menos sí me duele. Uh -huh. ¿sí? Pero creo que yo pretendo aligerarme en cuanto que no vean en la farsa que han hecho de la sexualidad humano, humana ¿sí? una preocupación desmedida por lo que está, digamos, en el horizonte, la psicosis. Uh -huh. Y bueno, pues, no sé, tendremos que aprender a vivir en un mundo de psicóticos como hemos aprendido y estamos aprendiendo a vivir en un mundo de transexuales, ¿sí? Y de todo lo que eh, ha provocado esta situación que nos tenía muy tranquilos en la convicción de que la naturaleza ponía muy clara las leyes de hay dos sexos, hay una separación de sexos, pero... El discurso de género, indudablemente que vino a perturbar, pues véanlo, ahora ya hay hasta lenguas inclusivas, ¿no? Sí. 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 Hay, que, hay que tener lenguas inclusivas. Y yo dije, bueno, sería muy bueno que la ciencia nos proporcionara otra lengua. ¿No? O como ahora, digamos, vi también un, un este un video en donde la posibilidad de agregar un dedo, ya no tener cinco, sino seis dedos, ajá, porque ahora ya se puede, por medio de la robótica, agregar un dedo más, claro, escogieron el meñique. Yo digo chiquito por tramposo, ¿no? Pero la, la situación real es que pues sí, a lo mejor este inventamos que no salga, digamos, en la espalda un espejo porque es lo que nunca nos vemos, ¿no? Ah. Uh -huh. Entonces podernos ver por atrás y vigilarnos, ¿sí? En que nuestro trasero pertenece a la mirada del otro. Uh -huh. Uh -huh. Eso es terrible, eso es terrible. Saber eso, que nuestro trasero, toda la parte trasera, pertenece a la mirada del otro. Aquí mi colega está muerta de la risa.
2: Porque pertenece a la mirada del otro y no es accesible a nosotros. Uno no sabe cómo se ve de atrás. No,
5: pero uno sí puede voltear y decirle al pobre hombre que ahora tiene que temblar porque lo puedo demandar: ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, imbécil? ¿Qué me ves? Nada, nada, el que nada no se ahoga, estúpido. Digo, para que me siga viendo, ¿no? Exacto. exacto. Claro, porque las miradas sensualizan.
0: Uh, bueno. No, yo estoy totalmente de acuerdo con, uh, con esta preocupación uh, que podemos tener por estos uh, discursos. Lo que pasa es que uh, eh, lo que puede ser uh, muy invasor, es cómo uh, ha sido eh,
5: instrumentalizado el psicoanálisis. ¿Sí
0: bravo, el psicoanálisis? Bravo,
5: bravo. Ahí deténgase, doctora, por favor. Porque mire, lo bello de usted es que lanza unas frases, ¿a poco no? Uh -huh. Todas unas
4: frases exóticas. <risa>
5: Ajá, sí. Y no nos detenemos porque como para usted son propias y muy, muy, muy propias y muy sencillas de decir. Uh -huh, pero esto que usted acaba de decir. Esa es la preocupación de la posibilidad de que los psicoanalistas en conjunto caigamos en una perversión del psicoanálisis y abandonemos el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Uh -huh. Eso sí, eso sí nos pertenece para estar, digamos, preocupados por eso, porque viene en carrera loca. Podemos decir, a mí el congreso último de la Asociación Mundial de Psicoanálisis me decepcionó. Sí. Los trabajos eran minúsculos, pobres, sin ánimo. No había, digamos, aquella ebullición, ebull ¿cómo se llama? Ebullición. 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 Bueno, aquella ebullición de uh -huh. otros congresos. Era verdaderamente miserable la salita. Todo era precario, todo era feo. Todo era, digamos, poco vivaz, ¿sí? Y los trabajos, pues, muy endebles. Cuando la mujer existe, y entonces, pues, lo único que nos dejó de cuando la mujer existe es... Pues sí, muy lindo trabajo, entonces, pero ¿y...? Pero, ¿y dónde está la fuerza de los psicoanalistas ahora cuando nos reunimos en estos, con, estos congresos? Uh -huh. ¿Sí? A mí me decepcionó completamente, dije yo, uy, ¡qué horror! He ahí el peligro. He ahí ca en caer que por el hecho de la poca creación en los psicoanalistas, ajá, Haya una repetición al infinito al infinito de lo mismo.
4: Sí,
5: y que lo que sí. se... Lo que se, ¿Cuál, fue, se ¿cuál, fue la, ¿Cuál fue la variable? ¿La mujer no existe? Ah, bueno, cuando la mujer existe. Ay, no, por favor. Por favor. Sí. ¿Qué decía usted, doctora?
0: Sí, y cuando eh, se utiliza el, el, el psicoanálisis como... Eh, como medio de, eh, de su gestión, cuando eh, se inflan ciertos mecanismos psíquicos y que el psicoanálisis lo puede denunciar, y decir, ojo, ese es el descubrimiento del psicoanálisis, pero no para, no para, eh, para hacer una industria de esto,
5: no para justamente pero, 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 la economía... Pero si eh... tengamos la garra, quién sabe si tengamos la garra de cómo Freud nunca se está cortando, también conmigo se está
0: cortando. Sí. Doctora, se está cortando. Va a tener que repetir, doctora. Se, se cortó.
1: Sí, su señal se debilitó, doctora.
0: Y se paralizó. Sí, exactamente.
5: Nos dejó así. Ajá.
1: Sí, nos dejó en vilo a ver si, si ya se escucha a ver doctor sí los lo, mejor? sí eh, ya pues parece escúchame. que los escuchamos mejor doctora no parecía que sí, ¿Sí? pero
5: bueno ah
1: lo... oh, ah sí. oh, qué pena no
0: sí uh. si por
1: tonta
4: igual <risas> sí Ok. ah sí, ya, ya, ya. viene de vuelta ser,
5: uh... Referencia era a... No, lo único que ojalá tengamos la garra que tenía Freud porque nunca vendió su creación a nadie. Y que era judío. Pero también ojalá tengamos la tenacidad, el berrinche, el capricho y el de carácter horrible de Lacan para tampoco cejar en que la creación permanente es lo que nos lleva a la experiencia permanente del vacío. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y, y pienso en esta línea de lo que decía la doctora Lozano hace un momentito, de lo delicado de la instrumentalización, es cuando, eh, como ejemplo uh -huh. que a veces ocurre en, en los congresos justo, es cuando el psicoanálisis se vuelve lacaniano. Y lo digo en el sentido de, de repetir y repetir y repetir y repetir el, 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 lo, lo creado, porque pues en Lacan es creación, lo creado por Lacan como instrumento. Y, 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 y transmiten en muchos de sus trabajos que Lacan en, en ese sentido pues tendrá siempre la respuesta para, para todo lo que venga. Entonces ellos mismos en, este, en esto que digo, ser lacanianos, eh, van en contra del espíritu mismo de Lacan en cuanto a favorecer permanentemente la creación, en cuanto a parir con una creación.
5: No, sí, ya en la, en la época de Lacan ya se quejaba él también, ajá, de sus escuchas, en donde lo iban a escuchar para repetirlo al infinito.
4: Sí, y esta otra
0: eh, instrumentalización que es la de la economía, la de las
5: finanzas, eh, quiero decir, si nosotros sabemos entonces, que, ¿cuál de... sería la alegría y la tristeza para los psicoanalistas en este momento que nos toca vivir? para que hablemos de nuestra alegría y de nuestra tristeza es
0: que yo creo que no, no habría
5: una general, ¿no? usted piensa no, que sería un... ¿No? No, 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 no hay una general, pero entonces hay que pensar en ello en que volvamos a plantearnos cosas que nos mantengan precisamente en una tristeza creadora para poder disfrutar de una alegría trascendente.
1: Eh, doctora y colega, si me permiten, antes, eh, bueno, nos estamos acercando al término de la emisión de hoy y antes de que eso ocurra... ¿Cómo?
5: ¿Qué? Se corta, qué pena. Sí,
1: se corta. Bueno. No?
5: Sí, díganos, ah, díganos.
1: Decía, decía que eh, daré lectura a los mensajes sí, que han sí, llegado hasta este momento. Eh, Analicet Martínez que nos dijo Órale, buenos días. Sobre el
5: muerto de
1: los... Muy bien, muy bien, doctora. Analicet Martínez que dijo buenos días, mis queridos doctores. Eh, Después escribe TR Enfant y dice, Saludos, recién me les vengo uniendo y es la primera vez que les escucho en vivo. Primero. Ah, primero, muchas gracias por las charlas, me han sido muy útiles. Justo de una de las tantas charlas descubrí el libro de Más allá del principio de placer
2: y me gustaría
1: saber puntualmente... ¿qué más literatura puedo visitar como acompañamiento para dar un viaje mucho más introspectivo respecto a esa pérdida de identidad de la que hablan? Ojalá puedan recomendarme algo, ya que soy mi paciente cero. Soy la pregunta y el individuo acostado en el diván tratando de responderse.
5: Bueno, primero que nada, sí, muchas gracias por su comentario, Muchas gracias por hacernos partícipe de que está usted haciendo verdaderamente un camino insoportable. Ojalá y lo soporte, porque estar en el diván no es cualquier cosa. Lo que sí podría yo decirle, no busque la respuesta en la teoría, búsquela en usted mismo. Usted lo va a encontrar siempre y cuando soporte el diván. Entonces no empiece a llenar su vacío que le produce la experiencia analítica con información. Es verdad que usted nos dice, me han ayudado mucho, pero no en el sentido de que puede obturarlo. El saber cubre la castración. El saber cubre la castración. El saber cubre la castración. Y sin castración no hay posibilidad de analítica. No, no se haga daño.
0: Ahora, Germán, no sabemos si, si hay más comentarios.
1: Sí, 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 sí. Eh, miren, acá está otro. Permítame. De parte de Lidia María Molina, que nos dice. Buenas tardes. Ahora que mencionan la farsa, me recuerdan a un amigo gay que hace tiempo platicaba que se había ligado a un chico transexual, biológicamente mujer. No puedo decir mucho al respecto porque me cuesta entender. Pero la pregunta, como lo elaboraba mentalmente, ¿cómo hacía posible la relación sexual si no había un órgano? Está fuera de no, mi comprensión.
5: Pues hay una imaginación, hombre. Acuérdense que no hay posibilidad de que la masturbación sea efectiva en cuanto a poder alcanzar masturbatoriamente una satisfacción si no hay fantasías fantasías eróticas entonces por ejemplo si una mujer que haya descubierto que puede con la masturbación disfrutar enormemente siempre y cuando ella fantasee que le están penetrando pero eso es lo que tendría que acompañar a la masturbación sin eso pues el solo, digamos, este jurgunearse el cuerpo no sirve. Lo que permite alcanzar una satisfacción erótica son las fantasías que en la estimulación sexual del cuerpo se juegan, sino sin eso, ah, uh ah, -uh, no hay sexualidad. Por eso ven que las prostitutas pueden hasta fumar. Uh -huh. Pueden entregar el cuerpo y estar fumando. Y los señores esos que bailan y se bajan el calzón y les ponen billetitos ahí en los calzones. Pues, lo único que pueden tocar y tocar y tocar y tocar pues, es, miren, miren lo que tengo aquí, un bultito gozoso. <risa> <risa>
1: Este, déjeme revisar, doctora, creo que era ese hasta ahorita. Sí, por ahora es el último mensaje que habíamos recibido, el de Lidia María Molina, por ahora.
0: Sí, y uh, lo, que, lo que yo también eh, quería uh, enfatizar con la instrumentalización del psicoanálisis es que haber descubierto que hay una economía una tendencia de la economía psíquica, ha sido explotada por la economía. Y el psicoanálisis es el mejor parado para decir, eso es una recuperación, pero para pervertir lo que el psicoanálisis enuncia cuando está enunciando esto. Eso es para proponerles, sí, economízate todo. Sí, uh, uh, cásate con un ideal. Si sí, uh, existe lo perfecto, si sí, a todos estos sís creados por y pocos uh, escenarios uh, psíquicos, además de una pobreza espectacular, entonces uh -huh. no es solamente uh, que el psicoanálisis se ha callado, que el psicoanálisis no es creativo en nuestros días, es que lo que se ha hecho con el descubrimiento de Freud, con el, eh, hoy con el descubrimiento de Lacan, eh, es <coughs> llevarlo a proponerlo desde una ganancia comercial, desde un no te esfuerces. Eh, doctora, usted lo decía muy bien cuando decía que hay una insistencia, una insistencia, una insistencia en, en consume, economízate, no hagas esfuerzo. ¿no? Eso lo es lo psíquico.
5: Claro. Y es lo que se está... Sí. Este, me, me, me parece que tenemos aquí un mandato muy fuerte, porque dice, y quiero que lean mi comentario de Dayana Vázquez. Así es, una imposición. Y quiero que lean mi comentario. Ay, Nana. <risa> Entonces, como es una imposición y un mandato, pues nosotros podemos decir, no vamos a leer su comentario porque es una imposición. Cuando usted sea, digamos, la persona que nos dé la posibilidad de leer su comentario, lo leeremos, pero no por mandato. Gracias, Dayana Vázquez.
1: Eh, muy bien, doctora, colegas, eh, pues es la 1.30, estamos en este momento llegando al y término. Y quiero,
5: de... <risa> vean nada más lo que son los mandatos femeninos, y quiero que lean mi comentario. Sí. Pues no leemos un cochino comentario. Ven, ven cómo yo se... Yo quiero una jirafa en mi jardín. Bueno, yo también un elefante aquí cerca. <risa> <risa> ¿No
0: vieron ustedes esta película de Charlie y la Chocolatería? Sí, y no, no claro que sí. Papi, claro
5: que sí.
0: quiero una, una ardilla. Papi, te estoy diciendo, oh, que no se meta con las ardillas, porque pu, pu, que las ardillas ven cuando una persona es una basura y está vacía en el cerebro. Daddy, en inglés es muy chistosa, papá, <risa> quiero una ardilla.
5: Entonces, bueno. Bueno, pero lo que podemos decir es que... Eh... Diana no es de mala fe, sino nada más nos impuso algo. No, 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 nada de mandatos aquí. Daddy, I want an Quiero
4: mi ardilla.
1: Pues sí, decía hace un momento doctora, colegas, que estamos en, en, llegando al término de la emisión, eh, convocando por supuesto a nuestro público para que nos, nos sigan, para que sigamos en la conversación, eh, que es el día de mañana jueves, corresponde por la tarde, y es la oportunidad de poner psicoanálisis al día.
5: Así es, exactamente así es. Y esperemos que Dayana nos vuelva, se vuelva a comunicar con nosotros, pero no así, no así, pues yo no sé quién le enseñó a ella que puede decir, ¡y quiero! No, pues eso es cuando uno tiene tres años y le dan a uno de bofetones.
1: Sí, cuando, cuando doctora, el espíritu mismo que eh, insistentemente usted ha señalado de la conversación, del espacio aquí de la conversación, pues eh, justamente no es ese, no, no. es... Y, y, y no lo es, por ejemplo, desde la imposición eh, teórica que, que lo conocemos, que sabemos que en muchos otros espacios se valen los transmisores de su saber, su saber sin falta, y entonces imponen el saber al otro y desde ahí hacen juicios, hacen críticas, hacen hasta diagnósticos. Entonces, siempre usted ha insistido en señalar que este espacio en su espíritu es no eso, es una conversación y es la posibilidad de que cada uno de nosotros nos juguemos en lo que podemos crear dentro de una conversación.
5: Sí, sobre todo, digamos, cuando en su comentario, sí, yo veo que hay algo que la lastima, que la hiere, que porque se confundió de psicoanalista de quién era la que había dicho que el sexo era una farsa, ¿sí? Y entonces se, la, se lo adjudicó a la otra psicoanalista que vive en Francia, que está formada en la escuela de la causa freudiana, pero ella dice que no es lacaniana. <risa> y que se la pasa haciendo dinguis y dongos, ajá, en cuanto que la perturba el francés, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas de, de niñas, de pleito de niñas de la escuela primaria, ¿no? Ah, ya te fijaste que esa Trae un vestido horrible. No, pues así no, Dayana. Así no se puede hacer una conversación. Uh -huh. Pero yo creo que sí hay algo que la, que la incomoda a ella. Ni modo, bueno, pues ni modo. Pero esa imposición de, y quiero nombre, no me cuentes, chucha. Como usted decía, mi querido Germán. No, se trata de una conversación. Ajá. Uh -huh. Y no se trata de descalificar, ni de decir, yo tengo el menú para calificar al otro, yo sí sé lo que es caso por paso, y yo sí sé lo que es ser lacaniano. Ay, 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 ay. Ese es el peligro, digamos, en México, de cómo se ha penetrado la obra de Lacan. Crea este tipo de sujetos. ¿Sí? que se envilecen y se envenenan, porque pues tienen una idea, una idea de la cara, ¿sí? muy particular, como muy mexicana. ¿sí? Pero válida, válida, ¿por qué no? Estamos en la posibilidad ajá, de que le damos soporte a todas las vicisitudes que la vida nos pueda presentar. Lo que pasa es que no con todas nos vamos a quedar, sí, padeciendo, nos vamos a transformar.
1: Pues muy bien, doctora. Entonces, eh, pues concluimos, concluimos por hoy. Eh, y, y claro, pues como decía hace un momentito, para reencontrarnos mañana jueves. Mañana jueves y después de ello, claro, la semana entrante también.
5: Bueno, sigue aquí nuestra compañera Dayana Vázquez Yo creo que sí tiene necesidad de conversar, ¿sí? Pero sigue en el, mismo, en el mismo tono. Y a usted, ¿quién le enseñó a decirle a su nieta, tú, eres, tú no eres una princesa? Ay, 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 bueno, mire, hace mucho tiempo... Que yo viví muy feliz con mis papás, ¿sabe por qué? Porque no me regañaban. Entonces, pues no, no necesito sus regaños, allá. Ahora, si quiere conversar, pues sí, yo creo que tiene mucha necesidad de conversar. Tiene también mucha necesidad de ser escuchada. Y sí, la podemos escuchar, pero pues no así... Ah, sí. ¿Quién es usted? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. el resto no me lo sé. Qué, qué lástima que la hayamos perdido, digamos, en, en estos comentarios berrinchudos, patalones de pataleta. De, y sí, se ve que ella considera que tiene derecho a regañar. <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, pues despidámonos. Y ojalá, Dayana, si tiene necesidad de conversar, ¿sí? Podemos conversar, pero no así, no así. En primer lugar, no vendemos chiles ni jitomates en la Merced. Y no, no conversamos a jitomatazos. Muy bien, pues ya nos despedimos. Hasta mañana. mañana. ¿Y mañana qué
0: hora es?
1: Mañana jueves a las 7.30 p.m.
0: Pues ahí estaremos. Sí. Bueno. Freudiana Radio. La voz psicoanalítica del mundo.